0: El doblaje.com, la base de datos sobre el doblaje en España, te ofrece el último take con Claudio Serrano y Álvaro Reina. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No paramos en esta cuarentena de producir, de seguir conociendo diferentes puntos de vista en la locución y en el doblaje. Esto es El Último Tech. yo soy Álvaro Reina y conmigo está también en la distancia Claudio Serrano. ¿Qué tal, Claudio?
1: Muy buenas, pues aquí seguimos cuarentenados, confitados como, como todos en, en casita y la verdad es que nos está... Estamos aprovechando el tiempo, no diremos que no nos aburrimos porque vamos a, a cuántas grabaciones
0: diarias de, de, de podcast. Está siendo una locura, grabamos dos, tres podcasts diarios, estamos conectando con Madrid, con Barcelona y va, hoy vamos a subir la apuesta, ¿no? Venga, dale. y Barcelona, no. No, queda corto ya, ¿a dónde vamos hoy?
1: Hoy nos vamos a Los Ángeles, ¿no? Los de San Rafael, ¿no está concentrado en el Atlético de Madrid y vamos a hacer una visita? No, no. Nos vamos a Los Ángeles, California, bueno. porque allí ha trabajando una, una compi a la que tuve el placer de conocer, primero aquí en Madrid y luego allí en Los Ángeles, este no había repasado. Que tiene una historia peculiar y siempre me ha llamado la atención. Hay gente valiente, hay gente que se atreve y Susana yo creo que es una de ellas. Susana Ballesteros, muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí son las 11 de la mañana.
1: Pues nada, aquí, aquí es la hora justo después del aplauso sanitario,
0: que ya todo el mundo sí, ya con eso ya se hablá hablá que Acabamos que de aplaudir. Gracias Susana por, por venir al último take desde Los Ángeles y por Hola. iluminarnos con un montón de cosas interesantes que seguro que nos vas a contar.
1: Sí, además la gente, como este podcast no tiene, lo estamos haciendo sin imagen, bueno, de momento lo estamos pensando, la gente no vea, el, nosotros estamos viendo a Susana dentro de su pequeño estudio, en su casa. Que esto es algo que aquí todavía suena muy raro, ¿verdad, Álvaro? Tú estás en tu cabina, yo estoy ahora mismo en el salón, porque tampoco estoy ocupando una parte de la casa, la que me deja Catwoman, y ella está en el despacho y yo en el salón. Pero, claro, es muy extraño para nosotros que un locutor, un voice actor, tenga tenga estudio en casa. Pero, Susana, ¿tú tienes estudio?
2: Sí, eh, para mí es, fue prácticamente lo primero que tuve. Antes de ser locutora, ya me empecé a hacer el estudio. Porque... Siempre quise ser locutora y cuando me vine a Los Ángeles, eh, conocí a alguien que hacía locuciones, pero claro, en estudio, de la manera tradicional. Y, pero claro, yo no hablaba español latino y aquí en Los Ángeles se trabaja sobre todo en español latino. Si yo tenía que esperar a que alguien me contratara en, en español de España, pues iba a tardar una vida. Entonces eh, empecé a buscar trabajo en internet y, y tenía que grabármelo como fuera. Entonces, eh, pues empecé a, con, a hacérmelo en un armario, con, una, con un micrófono USB muy baratito, con la laptop enganchada por fuera de la puerta, unas mantas colgadas. Pues, fue así como un poco por necesidad. O sea, me lo hice por necesidad para trabajar fuera de España, porque, claro, no podía ir a ningún estudio que trabajara. Y así y así fue como empecé.
0: ¿Tú de dónde eres, Susana? ¿De, de España de dónde?
2: De Madrid. De y,
0: y ya, eh, <ríe> pues tú estoy cerquita, eh, cerquita, de, yo estoy en Villanueva de la Cañada. Ah, sí. Y, sí. sí. <ríe> <ríe> ¿Tú trabajabas ya como locutora aquí en España?
2: No, yo trabajaba de periodista y eh, empecé a locutar los reportajes que hacía en, en la tele. Empecé... En el corazón de... Corazón de verano, otoño, con Ani Gartiburu. Ah, sí, sí. Y ahí es donde los locutores de, de Televisión Española fueron los que me, me enseñaron a proyectar la voz y a, y a locutar las noticias. Eh, había hecho radio en, en la universidad antes y, y luego seguí haciendo después. Hice el máster de radio, Hice un, presenté unos programas en Radio Clásica. Había hecho algo, pero... ...siempre me había llamado la atención el doblaje... ...y había hablado con locutores de Radio Nacional... ...que tenían unas voces increíbles... de ...esas voces que las escuchas y te derrites... ...y, y les dije... ...pero ¿por qué no haces doblaje? Uy, es que el, es muy difícil... Es, ...es un círculo muy cerrado... ...y prácticamente pues yo... ...ah, pues bueno, pues nada... Pues, ...no sé, tampoco lo dije... ...pues será verdad... ...pues si ellos no lo hacen, ¿qué voy a hacer yo? Y Pero cuando llegué aquí a Los Ángeles... ...fíjate que pf, me resultó... ...me resultó fácil... Te, eh, relativamente porque nadie me dijo que fuera difícil entonces no
1: no, no, no te pusiste trabas fuiste directamente claro. a por ello sí. claro pero ¿por qué te fuiste a los ángeles?
2: bueno yo me fui a los ángeles porque estaba trabajando en, en televisión española eh, haciendo supliendo bajas de maternidad unas cuantas seguidas y llegó un momento pues que ya eh, pues no había más bajas de maternidad y yo estaba ganando bien, vivía con mis padres, daba clases de violín a niños por las tardes... Y entonces tenía dinero ahorrado. Y dije... Y en mi casa somos muchos. Y entonces siempre quise como, uf, irme... Siempre había querido irme de las bus, irme a un sitio... Y entonces me iba a ir a Australia y me dijo el productor del programa... ¿Por qué no te vas a Los Ángeles? Que hay, eh, que hay un equipo de gente ahí que nos manda vídeos de celebrities, entrevistas y tal... Y, y bueno, y así vas, a alguien, conoces a alguien ya, te ponemos, en, te ponemos en contacto y yo al menos no vas así como a... Y yo, bueno, vale, pues sí. Y entonces eh, me vine para acá, en lugar de a, a Australia, porque estaba este, este equipo de gente. Y entonces uno de ellos hacía doblaje. Y entonces, eh, nada, le conocí. De hecho, mi marido, ahora. <risa> Y entonces, bueno, ya empecé empezamos él y yo enseguida Y dije, Buh, pues me voy a venir a vivir aquí y ching, chin, tengo que trabajar Y entonces, y quería trabajar de eso Porque me, me fascinaba que lo hiciera, le iba a ver todas las sesiones Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me, me dijo, no, no tienes que, uf, con ese acento imposible Digo, pues me voy a aprender, me voy a hacer una demo Y él, no, 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 me te vas a hacer una demo, Susana Y con el, ese mexicano que te sale tan mal, por favor eh, Practica un poco, tal, y digo, bueno, sí que sí y yo pensaba en ese entonces, yo pensaba que me salía estupendo, pero no. <ríe> y entonces eh, me cogí un coach y estuve... Pero mientras mientras entrenaba con el coach, iba, eh, iba haciendo locuciones en español, tipo e-learnings y tal, eh, corporativas, sí. en mi estudio casero. Y, y entonces, eh, cuando ya más o menos tuve el, el acento, cuando mi coach ya estaba más o menos contento, Fui a un estudio de doblaje y les dije que quiero hacer doblaje. Pero es como, el estilo es española, no sé qué. Blah, blah. Aquí los españoles, mira, de todos los lugares de Latinoamérica se adaptan. Pero españoles no conocemos a nadie que lo haga bien. Y digo, por favor, por favor, hazme una prueba, tal. Que he estado con un coach, que no sé quién. El coach dijo que sí, que sí, que lo hace bien. Y entonces empecé. Pero ya, claro, yo había aprendido el. el, el lo que es el acento, pero no, no había aprendido a doblar, no había doblado nunca. Yeah. Y entonces. La verdad es que fueron majísimos y me daban papeles de secretaria, de la camarera 2, de tal. Y entonces yo iba y lo hacía y, y la, la directora de doblaje, majísima, era como una clase para mí. Me pagaban y para mí, yo casi tenía que pagar. ¡Qué bueno! Porque, claro, estaba aprendiendo. Y, y entonces así empecé y con papelillos pequeños y, y la gente pues iba... Pues al final luego me recomendaba para, para otras cosas y no, esta chica sí que hace el. Pues, oye, te he escuchado, me decían otros locutores. Oye, que te he escuchado eh, en la escena que tenía contigo. Claro, aquí nunca se dobla juntos, se dobla siempre en banda. Sí. Eh, eh, te he escuchado en la escena que tal y, oye, que, que te sale muy bien. Y yo, ay, gracias, y sí, la bu, pues, qué bien, pues nada, fuera <risa> la voz.
1: <risa> o sea, que realmente empezaste en latino. Tú te, digamos, que tu trabajo de ser <risa> hacer locuciones en castellano para. Sí. Todas a través, imagino, de plataformas web, ¿no? De los Voices One, Two, Three, sí. Voices <risa> Bodalgo y todos estos.
2: Sí, vale. eso fue, luego? bueno, y directamente, y contactando directamente con empresas, también, ah. eso. Es que una cosa que se me da bien, que creo que es mi punto fuerte, es que se me dan muy bien las búsquedas. <risa> sí. Soy muy, soy muy currito. Entonces, eh, sí que me pongo y, y me, 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 de hecho, cuando me quedé embarazada dejé de hacerlo, pero antes, siempre, todos los días, dedicaba unas horas a a marketinear, a e ah,
1: eso, eso Eso me interesa mucho, me interesa mucho porque... Ya sabes que aquí en Europa, sobre todo en España, vamos un poquito por detrás, unos cuantos años por detrás de Estados Unidos, en lo que las carreras profesionales se refieren, cómo se desarrollan y cómo se cultivan. Hoy, de hecho, hemos estado hablando con una compañera nuestra que decía, no, yo es que lo de publicidad no... Pues no, me he puesto a ello, ¿no? Entonces, esta labor de, de scouting, de búsqueda, de... de... De empezar tu día a día y decir, bueno, ¿dónde voy a presentarme hoy? ¿Dónde voy a darme a conocer? cómo voy a conocer? Esa labor eh, que los, eh, el mercado americano se lleva haciendo mucho tiempo, aquí en España somos cinco los que lo hacemos. ¿Vale? Somos cinco. Y por mucho que, eh, por ejemplo, las audiciones, o sea, coger un texto que te manda el cliente, grabárselo y mandárselo, hasta hace nada que era impensable. ¿Sabes? No, la sí. gente decía, no, no, yo por eso cobro. Ya, pero es que el cliente Exacto. te tiene que oír Aunque lo tengamos tarifado de alguna manera Es volver al oído del cliente, ¿no? Entonces, ¿tu día a día es levantarme. Mi día a día
2: es levantarme De hecho, el trabajo en sí, las grabaciones que tengo encargadas Eso es casi lo último que hago en el día Entonces, uh -huh. eh, lo primero, hago audiciones Sobre todo, eh, claro En latino, al... ¿no? no todo, todo tipo de audiciones, también audiciono para Español de España uh -huh. eh, Y en inglés, con acento eh, entonces hago, hago las audiciones. Bueno, en general hago las audiciones, grabaciones y el marketing lo dejo al final. Depende del día. Pero, pero sí, audiciones, grabaciones en sí y, y marketingeo, Unos emails. En épocas en que tengo mucho, mucho trabajo, pues no hago marketing. Pero, pero en general, no, vamos, hasta el, del 2006 al 2013, todos los días hacía. Después paré porque ya tenía mucho trabajo y clientes regulares, entonces dejé de hacerlo muchos años. Y, y ahora no lo hago todos los días, pero sí me, me pongo el día que tengo estima tranquila, pues me pongo a mandar unos... Aparte que también hay que, hay que hacerlo obligatoriamente también para actualizar eh, sí. Sí, y para conseguir mejores, porque también puedes tener mucho trabajo, pero yo no quiero tener mucho trabajo, quiero tener poco y bueno.
1: Poco y bien entonces parado. ya
2: empieza a cambiar un poco la prioridad. Antes quería mucho trabajo, ahora no. Ahora quiero quiero del bueno. Entonces ya hay emails que ya, ya no quiero contactar con ciertas empresas o que gente que mande mucho aunque pague regular. No eh, cantidad, no. Yo quiero calidad. Entonces eh, ya me, ya es otro tipo de clientes que no les puedes que no es la, el mismo tipo de contacto. Eh, proyectos union Entonces es diferente.
1: Para la gente que nos oiga, de, 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 cuéntanos la diferencia entre proyectos Union y no Union.
2: Bueno, aquí en Estados Unidos, eh, en los locutores estamos protegidos, hay actores, protegidos por el sindicato SAGAFTRA. Es un sindicato que regula las tarifas y además está muy bien organizado. Eh, te pagan, te pagan seguro Te pagan, no tienes que preocuparte Te llegan los cheques a casa Bueno, aquí eso los cheques están un poco anticuados pero, pero bueno, es seguro eh, Te llegan cheques a casa y te pagan eh, residuals Que son eh, regalías eh, Royalties o,
1: Sí ¿no?
2: y, y entonces Nada, tú eh, te llama, Los trabajos de union en general Solo los puedes recibir A través de tu agente uh -huh. Eh, una pero
1: tenéis una agente incluso por costa este y costa oeste
2: es depende depende del tipo de agencia hay agencias que son que te firman un, un contrato exclusivo porque son muy buenas uh -huh. y, y otras que tú puedes tener varias agencias en varios estados pero pff, depende hay hay agencias que trabajan bilate, 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 o sea, que en los dos lados de, de Estados Unidos en las dos costas pero bueno, puedes tener varias agencias, sí eh, Y en general las buenas solo tienen union Y no te dejan hacer eh, non-union Porque bueno, en realidad la, El sindicato tampoco te permite hacer eh, Trabajos non-union Lo que tiene el, el, que el hablar español Es que puedes hacer trabajos eh, Non-union Siempre que sean non-jurisdictional Quiere decir que, que te vengan de fuera de Estados Unidos Entonces oh. hay un montón de empresas De fuera de Estados Unidos con las que sí que puedes trabajar eh, así que pero bueno es, es genial ese trabajo es, es maravilloso estar en la union pero no es para cuando empiezas porque eh, claro si tú consigues un trabajo en union estupendo te va a pagar muy bien pero a no ser que tengas un flujo de trabajo union el hecho de que te corte no poder hacer non union eh, te puede arruinar un, arruinar un poquito
0: sí, 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 sí. sí el... o sea que al principio pasa un tiempo hasta que, hasta que te buscas un agente y te cierras solo a trabajos y union
2: sí Exacto. Yo tuve suerte porque le mandé, yo no tenía, no era Union y le mandé a mi a un agente, le mandé mi demo y no tenía nadie como yo, también hacía el acento español que nunca se pedía, pero él, él, para él le pareció en ese momento algo exótico. Mira, pues no tengo a nadie que haga acento español y por si digo sabré o sea, a quien me lo pide está bien tenerlo entonces me aceptó en la agencia en eso tengo mucho, o sea tuve mucha suerte porque para los americanos incluso es muy difícil tener hay gente buenísima 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 que no tiene gente o que le cuesta muchísimo porque claro son americanos hay tantos pero dentro de español yo creo que eh, la pelea es un poco más pequeña y, y entonces me aceptó sin ser union y entonces eh, me dijo no te preocupes que hay algunas. yo te sigo mandando audiciones hay algunos, algunas empresas que, aunque hagan el trabajo union, están dispuestos a escuchar a gente que sea non-union y entonces le hacen una, una cosa que se llama Taft Harley, que le firman un papel eh, y tú desde entonces estás como un pie dentro de la union. Sigues pudiendo trabajar non-union hasta el segundo trabajo. Qué curioso. Bueno, es, sí, es, es complicadillo. Es Pero... Oye,
0: ¿y los agentes entiendo que, que lo que hacen es que comisionan sobre tu trabajo o tienen una o lo que tienen es un pago anual?
2: No, es un 10% del trabajo que te consiguen y, y está regulado también. No pueden cobrar más. Hay agentes que trabajan non-union y union, eh, hay algunos, eh, y esos cobran el 20% en trabajos non-union. Se supone ya. que los que que los que tienen non-union está es un non-union bien pagado, porque para eso vale. está la gente ahí. Para Hablabas
0: no? de que tu primera incursión, en paralelo a que trabajabas online desde casa eh, castellano, eh, español de España, tu primera incursión es en un estudio. Entonces, ¿ahí existe también la, la figura de trabajar en estudio?
2: Uh -huh. Claro, sí, sí, sí. ¿Tanto para doblaje
0: como para otro tipo de locuciones?
2: Eh, sí, sí, pero eh, quizá hay más gente con estudio propio quizás que allí, pero... Cuando yo llegué también, o sea, en el 2006, yo creo que con estudio, yo no conocía a nadie más, un chico que también era ingeniero, aparte de locutor, que tuviera estudio. En realidad, aquí tampoco había estudio. Y ahora, justo en la cuarentena, muchísimos, muchísimos compañeros <risas> míos que trabajan un montón, pero hacen comerciales. Es que hay muchísima gente que vive de los comerciales. Yo no comerciales vivo son los spots
1: al uso aquí. Sí, digamos, perdón,
2: ¿no? eh, sí publicidad. Hay muchísima gente que vive de publicidad y vive bien. Y ahora es cuando le está pasando mal, porque no puede ir a grabar a estudios. Y claro, hace... o sea que
0: tampoco estamos tan lejos, todavía sigue habiendo gente que solo graba en estudio.
2: Muchísima gente que claro, solo graba en estudio. Claro, entiendo que si también. solo grabas
0: en estudio con un país tan grande como Estados Unidos, hay una parte enorme del pastel que no te puedes comer.
2: Bueno, grabas en estudio, pero también los estudios, por ejemplo... Bueno, el estudio eh...
0: conecta, ¿no? También. O sea, el tú estás en un conecta. estudio en Los Ángeles que mm. le está dando servicio a un cliente que igual está en Nueva York o...
2: Exacto. De hecho, muchas veces, muchísimas veces no está el cliente en el estudio. Vale. ¿Está en otro estudio o en mm. su oficina? O
0: mm. o sea, que no es tan diferente de España en el sentido de que están las dos cosas, las dos opciones. Por un lado el estudio y ahora ya empieza a coger fuerza el grabar desde casa.
1: Mm. Claro, porque este tipo de, de compañeros tuyos que hacen eh, trabajos comerciales, o sea, spots de televisión para proyectos que van al aire, ellos la posibilidad de montarse un home studio como el tuyo... ¿Y grabar para clientes no lo contemplan? ¿O, o es que el cliente ahora, no...? Ahora, ahora. De hecho, se lo, ahora están, sí, ¿no?
2: lo, lo están haciendo express. Eh, por ejemplo, tengo una bueno un par de amigos que tienen cuentas regulares. O sea, son la voz de una cerveza X o, y la otra es la voz del banco tal. Uh -huh. y, y ahora, de repente, se dan cuenta que el, el cliente le dice tiene que tener estudio en casa. Pues es que y la gente le dice, es que ahora mismo no tiene, pero dale una semana que tardará. Y entonces han comprado un micrófono USB y han tenido que hacer el conectarse con source con todo el mundo entonces han sido bastante generosos en general eh, la industria y han hecho una, una colega ha hecho un vídeo en eh, internet para, para explicar cómo se conecta cómo conectas con el Source Connect que es un sistema para sí, sí, sí. para grabar a distancia y, y bueno, la verdad es que no sé cómo no sé cómo les sonará, pero más o menos ha habido muchos problemas también, porque al instalárselo rápido, obviamente, a lo mejor en el medio de la sesión se cortaba o no entraba bien o han perdido tiempo, pero bueno, todo el mundo ahora está es flexible porque saben que la situación tal.
0: El gran promotor del, del micro en casa y del home studio está siendo el COVID-19.
2: Sí, sí, sí. No hay nada es como increíble. un empujón. Cuando no va, sí, sí. hay o sea, hay está gente que se lo quería la situación, poner, ¿no? Claro. Sí, sí, se lo quería. Yo, por ejemplo, una de las cosas... Yo tenía, tengo estudio. Eh, pero una de las cosas que quería siempre hacer era um, doblar de forma remota también. Porque, claro, al hacerlo yo sola sin ingeniero, digo, va, bueno, yo uso Pro Tools, pero uso el básico. Grabar, parar de grabar y editar. Me lo edito en otro... De hecho, me lo edito en otro programa. Eh, pero, claro, digo, tengo que aprender a doblar porque muchas veces tengo que hacer algo sincronizado y lo hago sincronizado, pero... Pongo el vídeo en el iPad, de alguna manera, luego lo edito, lo monto, tiquití, o sea, un poquito rudimentario. Uh -huh. Digo, tengo que aprender a hacerlo, si tengo todo el equipo. Eso y ahora es cuando lo estoy haciendo. Ya he hecho sesiones de doblaje remotas. O sea, ah, ¿En no. Estados Unidos ya se he está dos... haciendo doblaje online? Sí, ya está. Bueno, eh, ya está, sí, ya se está haciendo bastante doblaje remoto.
1: Vale, con eh, cliente, o sea, director en un lado y el material, ¿te lo mandan o cómo, cómo funciona?
2: Hay varios sistemas. Eh, una... Lo puedo hacer yo desde aquí y el cliente se conecta, eh, ve mi pantalla de manera uh -huh. remota y entonces eh, y me da direcciones. Y otra, hay un, un sistema que se llama, que, hice, que hice el otro día con un cliente que yo no tuve que hacer nada. Es eh, Session Link, se llama. Sí. Y entonces eh, ellos ellos tienen una pantallita ni siquiera me tienen que... Supongo que por derechos. era De hecho era Union y en inglés. Sí, sí, el material
0: no pasa por tus manos. Está siempre... Claro. En, Eso en el en Session en Link red. es el que más se está utilizando en España ahora mismo para hacer grabaciones remotas de publicidad.
1: Sí. Uh,
2: Álvaro pues, y yo sí. hemos conectado desde
1: casa ya con Session Link con, con varios clientes.
2: Claro, y está, está genial. Está, marav está maravilloso. Sí. Está
1: muy bien. Además está de la opción de grabar aquí en local, por si acaso, grabas en local, sí. graban en remoto y siempre hay un backup.
2: Claro, sí. Tiene su, sus cosas. Yo, por ejemplo, eh, tengo... No se sé, usó el Apollo Twin, el tengo un compresor de no sé qué leches, un tal de no sé cuánto, y algo de, algo de eso no funciona bien con el Session Link. Entonces, para el Session Link, he tenido que setearlo de otra manera, con la laptop dentro del estudio y el y un, y un, prefe, o sea, un...
1: Un preview.
2: una ¿Cómo se llama este? Un, un interface. <risa> un interface, ah, un interface eh, uh -huh. y tal, hacerlo en plan... Porque, claro... Como fui también creciendo desde la nada, tengo los estu el estudio rudimentario de la época prehistórica, tengo el de la Edad Media, tengo el del Renacimiento y tengo el Moderno. Pues el Moderno no funciona. Así que está usando el de, via el de viaje. El Has dado de...
1: paso atrás en el tiempo para, para adaptarte. Sí. Qué curioso. Ya Qué es. curioso. Oye, la, como, como española que, que vive, trabaja allí, ya tienes familia allí creada ¿Qué, ¿qué diferencias notas del, cuando tú ves por ejemplo cuando has venido aquí a España o cuando ves eh, publicidad de España y publicidad eh, comercial como dices tú de Estados Unidos ¿qué diferencias notas en la locución sobre todo?
2: uy me estás poniendo ahí on the spot ¿Ahora? sí 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 <risa> a ver es que para mí eh, mi corazón español me encanta me encantará la, la voz, la proyección, el, la, el calor de, de las voces españolas y, y cómo se hace allí. Me encanta, me encanta. Eh, aquí también, eh, también lo, lo quiero porque obviamente yo creo que sí. No me gustará como sí, no hago nada que no me guste. No pongo a veces hay ciertos tipos de locuciones que no que no me gustan. Aquí se hace muchas veces contratan a gente que no habla bien español. ...para hacer hmm. anuncios importantes... ...y me duele... ...me duele que no estén bien... ¿Pero español, español o español latino? No, no, latino... Vale... ...entonces aquí en la radio suenan a veces... Eh, ...suenan cosas que tienen acento... ...es un americano que eh, medio que habla español... Sí. O, ...o tienen errores gramaticales... ...porque quizá el que lo tradujo... ...entonces a veces duele un poco verlo... ...pero cuando... ...pero también los trabajos de calidad que se hacen aquí... ...son muy buenos también... ...hay trabajos muy muy buenos... ...y... Y también me gusta También me gusta Porque cuando Me gusta hacer, Me gusta También como, suena, <risa> como se hace Es diferente Pero sí, Pero el, el canta, sonido, el, suena, sonido es más, el, el sonido Es, es de un un, muy cariñoso Es un eh, Las dos cosas Porque Me parece que como sonido El latino Es muy Es muy cariñoso Y el, el español a veces suena vamos, un poquito más Bruscos Más bruscos Un poco más fríos eh, sí. no, no siempre Pero en general eh, Los latinos eh, Sí Tiene eso entonces me gusta me gustan los dos me gusta poder hacer los dos
1: ¿y en inglés? ¿y, y con un locutor inglés o un locutor americano ¿qué diferencias hay?
2: uff eh, es eh, mmm, son muy 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 buenos y y muy muy ah, muy
1: muy bien pagados
2: <risa> sí pero bueno, bueno ahí con el sistema con el union con sí, el union es, sí sí desde luego eh, pues, son muy buenos en general el que, el, el que como hay tantos además aquí el que triunfa es que realmente es muy bueno y y los, los toros que hacen y todo. Sí, hay de todo también, pero...
1: Dime un nombre, no. que ahora, por ejemplo, un locutor um, de comerciales americano que ahora lo esté petando. Si te sabes eh,
2: bueno, bueno, yo me fijo mucho en los que hablan los dos idiomas, la verdad. Uh -huh. eh, pero está Christian Lanz, eh, hace los dos, hace inglés y hace... y hace español. Entonces, por eso me fijo mucho en los que, los que hacen las dos cosas, porque digamos que a mí me gustaría poder perder todo lo que pueda el acento español en inglés para poder tener todos los grados y hablar en español en inglés y un poquito más de acento un poquito menos no te preocupes tí, tí. porque
0: ahora haces inglés con acento español pero no haces inglés sí,
2: cada vez menos porque cuando empecé yo directamente no me, ni me planteaba trabajar en inglés y hasta y desde hace unos años que ya también aquí empezaron a a querer acentos auténticos porque antes los americanos se hacían los acentos cuando querían y así podían digamos regularlo ah pues te hago pues no sé pero ahora, eh, la verdad que están a tope con la diversidad y, eh, y ahora están de moda los acentos, les gustan. y Así que, mira, está Elena de Avalor, eh, Casa Grandes. Hay un montón de series de animación en inglés con un montón de acentos. Está, uh -huh. Va a estar ahora, va a estrenar Jorge Gutiérrez, va a estrenar una serie en Netflix de animación que se llama eh, Mayan the Three, también, para, para el año que viene, creo. Eh, Así que un montón de cosas.
1: Vale, bueno, no sé si estás al cabo de la calle de una polémica que ha habido aquí hace poco con un par de producciones eh, para Netflix y Amazon dobladas allí en Los Ángeles, al castellano. Ajá, dobladas no. al castellano. Había una película de...
0: ¿Cómo era? De Reporter, ¿no? De... Sí, ha sido dos pelis. Una es de Adam Driver, de Reporter. De Adam Driver, de Reporter. Y la otra se llama The Aeronauts, me parece.
2: Ajá. ¿Y, Ajá. ¿Y, y se doblaron dos, para dónde? Dos
0: ¿sabes? producciones estrenadas en Amazon España con doblaje castellano Ajá. hecho en Los Ángeles.
2: No, y, ¿qué se, pasa, ¿qué pasa?
0: y se han acabado redoblando. Uh. La gente por lo tanto dijo: Oye, ¿esto qué es? Esto... Sí, porque el, el resultado o sea, no, era, no era creíble. Se notaba que, que casi todos los que participaban pues parecía que estaban leyendo, la interpretación era plana, el, la manera de modular las frases no era de verdad. E incluso la mezcla, que es una cosa que llama la atención: sí. la mezcla no era de doblaje, no, no, estaba, no había un efecto película. Es como si se han grabado aquí en, un, en una sala y lo han tratado. Oh, wow. notaba se veía gente leyendo era gente leyendo te veías a Adam Driver en la pantalla y alguien leyendo y entonces hubo muchas protestas y Amazon al final ha redoblado en Madrid y Barcelona mira y no lo sé no, no sé si pero es, se sigue no haciendo se eh, la... hay productos que sí se doblan allí en Los Ángeles
2: y hay productos que se, y ahora se doblan eh, con cada locutor en su home studio algunos incluso que son Young Style que son con plataformas de estas de doblaje remoto también
1: sí pero plataformas que además son, Hay algunas, creo que conocemos la de Zoo, ¿no? Hay una que se llama ¿Sí? Zoo y no sé si hay alguna más así que esté también... Eh.
2: Y ahora está empezando otra eh, que todavía no ha empezado pero digo yo que en unas semanas eh, lo tendrán. Sí. Supongo... A ver, no es lo ideal. Obviamente no no, no, es, no es lo ideal. Lo que pasa que el problema es que yo creo que, que ha habido un boom tan rápido de series y de todas. Oh, hay Amazon y Hulu que yo creo que no dan abasto y entonces querrán probar también los estudios otras opciones y, y tam, también más baratas, porque también eh, producir así en plan. Ch, ch, a... Sí, no,
1: no, es complicado, es complicado.
2: Claro, es, es, pero... es muy complicado. A ver, a ver, eh, también es verdad que doblar en España, pues, eh, con locutores que están todo el día trabajando en español, eh, bueno, que también es el estilo, la gente está acostumbrada al sí, estilo sí, de sí. allí, y, eh, va a ser siempre lo ideal. Mm.
0: Oye, eh, ¿hay una industria allí que está empezando de, de doblaje al inglés? Lo digo porque en las plataformas cada vez se ve más series, a lo mejor españolas o rusas o alemanas, y antes no existía el doblaje al inglés, pues yo no lo conocía, y ahora ves la opción en inglés, ves como que se está creando una industria.
2: Sí, 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 sí. es más, es curioso porque eh, los americanos doblaban mucho manga, y, pero do, no doblaban... No doblaban casi al, casi al inglés Ponían subtítulos, no tenían esa experiencia Y ahora, de hecho En algunas de las primeras series que doblé al inglés Aquí con acento, porque claro, están doblando al inglés Inglés, a inglés americano uh -huh. neutro Y al inglés con acento Depende de qué tipo de serie sea
1: Sí, por ejemplo, La Casa de Papel debería estar doblado con, A inglés con acento castellano
2: Sí, pero esa no lo han hecho Y sin embargo, eh, La Catedral del Mar, Fariña sí, sí. eh,
0: Hostia, Fariña, eh, que son gallegazos Además con un acentazo impresionante Sí. sí. Yo vi, por ejemplo, las chicas del cable doblada a inglés, pero inglés eh, no con acento español. Inglés, inglés.
2: Sí. Esto, bueno, y el, entonces el caso es que... yo, Bueno, en, creo que en, eh, me pareció un buen trabajo el que hicieron con, con la Casa de Papel. Me parece que están haciendo un buen trabajo con eso. Escuché, cambié un momentito para escuchar el inglés. Vamos, a lo mejor coincidió, pero me, para lo que vi, me gustó. Pero el, sí que el caso es que al principio no están tan... A, los directores que doblaban al inglés... No está o sea, Simplemente con que el tiempo coincidiera, uh -huh. Uh -huh. es que también el director es muy importante también, lo que me decías sí. antes, el director es muy importante, y la prisa, las prisas que tengan y tal, y, y la cantidad de talento que haya. Eh, pero en general antes, eh, eso, cuando empecé a doblar al inglés, solo le importaba al director que empezara y terminara a la vez. Lo que hubiera en medio Si estaba le daba en la boca... La boca
0: daba igual, a nivel daba interpretativo igual. no nos íbamos a comer la cabeza.
2: Sí, 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 sí. Y entonces, eh, eh, me acuerdo que una compañera mía, que ha doblado muchísimo, muchísimo en latino, eh, le, le habló de los flaps, de los lip flaps, que son lo que es la... Sí, la labial, la labial. Labiales. Y le, le dice, ay, pues... Y entonces ella dijo, no, no, lo quiero repetir, porque claro... Y la otra, ¿qué dices? Que sí, que lo quiero repetir, porque aquí la boca, no sé qué... Y la americana, la directora, era como... Mira, una cosa que tenemos que seguir, pero bueno, venga, repite esta. Y dices, ¿qué te quiero explicar esto? Bueno, después nos tomamos un café y te lo explico. Y después de la sesión se tomaron un café y le estuvo dos horas explicándole cómo se dobla... digamos
0: Lo que viene con... siendo el ajuste. El sí. ajustar para que encajen las labiales.
2: Sí, y es increíble porque esa conversación, ese café cambió para mí cambió la industria desde claro. entonces los directores se preocupan un montón lo ajustan bien bueno está el sistema este de... es
0: ver una industria nacer claro es que está empezando han empezado sí. por el voiceover no por decir bueno porque entra en la boca y ya está ahora se plantean las labiales entiendo que poco a poco cada vez se plantearán más la interpretación y el acercarse al personaje es como si nos estuviéramos yendo a, a 1910. Sí, sí, sí. sí. <risa> Algo así, ¿no? Cuando empezó el doblaje, Pero bueno, que,
2: ya, ya. están aprendiendo rápido, ¿eh? Porque las actu la actuación sí se preocupaban. Sí, sí, que eran bastante buenos en la actuación. Porque claro, aquí además en Los Ángeles son todos actores. O sea, en general la actuación sí que... Pero, pero sí que ponerlo en boca no... Y, y ahora ya sí, ahora ya se preocupan. Y aunque lo hagan con el sistema este, que es como un karaoke, nos sé, tenéis uh -huh, allí sí. también, ¿no? Sí, sí. Eh, sí que regulan y cambian la palabra si no hay labiales y tal y, y qué sí, bueno ya, están no.
1: aprendiendo ¿Dónde, dónde crees, tú que has visto evolucionar la industria en el corazón de la industria en los ángeles ¿cuál crees que es el siguiente paso después de la época post-covid?
2: Uy, uy 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 uy, quién sabe eh, desde luego va a haber más más eh, grabaciones remotas de hecho yo creo que aunque esto hasta que esté la vacuna de momento va a estar limitado el, el el acudir a un estudio, por eso se están poniendo las pilas y están haciendo. Pero haciendo muchas, muchas pruebas de grabaciones remotas de doblaje, que claro, obviamente cada, cada uno tiene su micrófono, cada uno tiene su estudio. Claro, claro, claro. Eh. Pero, pero sí, como cinta definitivamente para largo, eh, va
0: a ser la única opción, ¿no?
2: Definitivamente te renta hacerte un estudio en casa, el que lo vamos, eh, a ver, no quiero llevarme llamarme <risa> enemigos en España, que yo creo que lo del estudio no está tan bien también visto como aquí. Sí, pero ha bueno, pasado es... una
0: cosa parecida, que ha llegado el ha, ha llegado el COVID-19 y pues eso a toda velocidad hemos tenido que coger y ponernos un micro en casa, porque Claro.
2: Para, por, por, las, sobre, las... para no salir a la calle. Claro, y las agencias también quieren que tener la voz eh, que ellos quieren y no tener que... De, entonces, también claro, hecho, a Claro, que
0: te preguntarán a... cada día. Oye, ¿tienes un micro? Te llamarán y te preguntarán. Sí, sí, sí habría clientes. Los pero... te dirán, oye, ¿me puedes dar servicio desde casa? O claro, que que son salir?
1: clientes, hay que darle servicio. Sí, uh -huh.
2: sí, sí. sí. Nestle, y que al fin más. y al cabo no es tan caro, no es tan caro... No. Lo, es más importante Es una inversión, la gente
1: tiene que entenderlo como una inversión, más sí. que como un gasto.
2: Sí, y una vez que lo tienes, claro, ya lo tienes, pues ahí a ponerte las pilas y seguir buscando más trabajo. Pero eh, definitivamente es m casi más importante el lugar donde lo hagas que el micrófono. Porque mucha gente se compra un micrófono caro pensando que va a sonar mejor. Y en <risa> realidad un micrófono caro en un sitio que no, es tan, que no está preparado quizá te capta la pelota del vecino.
0: Claro, sí. de hecho, cuanto mejor sea el micrófono más va a captar. Más se oirá al perro pasar, al camión de la basura y todo. Sí. Por eso el insonorizar es importante, el tenerlo bien insonorizado.
2: Uh -huh. Estaba y eh, también estaba pensando que justo fue empezar la semana de cuarentena. No sabes la cantidad de gente que, que me escribió, compañeros, para decirme: ¿Puedo grabar en tu casa? ¿Puedo grabar en tu casa? Anda, claro, tengo dos niñas bueno. pequeñas. pequeñas eh, no sé. <risa>
1: pues no, mi, mi intimidad, claro, mis cosas, no, no y, mi casa. Claro,
2: no, y, y bueno, que claro, también el estudio lo tengo como en el en la oficina garaje o sea que fue uh -huh. separada de la casa pero más o menos pero imagino que o sea tengo, tienen que entrar por la puerta caminar no sé además mi, pre mi preocupación era que, que era mucha claro. gente entonces claro. si le digo que sí a uno son tengo a lo mejor no sé 10 personas una a las 9 de la mañana tú tienes sesión a las cinco y tampoco no, es plan, no, no, si estamos no, no. en cuarentena estamos en cuarentena ¿no? que ya además no, no. hay gente, y yo también teniendo familia en España ya sé cómo está la cosa allí y ya digo espera espera espera
1: <risa> que ya sé por dónde va a ir esto Sí, 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 sí. Ya lo ves venir.
2: No, y otra cosa, además, eh, por suerte, porque al principio me llamaron todos, oye, ¿y podría, si me llaman, tú podrías dejarme entrar, si me llaman, Y digo, ¿pero hay algo que ya tengas que hacer? No, todavía no, pero quiero... Claro, ellos querían decirle a su agente, hey aquí estoy! no puedo, claro? Que, claro, digo, eh, si te has comprometido con el cliente ya para grabar y no tienes y no te funciona, es una cosa, pero también sí, para decirle a tu agente, lo que quieras, aquí tengo SourceConnect, y papá, papá, tengo... Y, y lo que te iba a decir es que eh, la, la, el cliente no quería que los eh, talentos se movieran de su casa, porque si se enfermaba era claro. responsabilidad de. Entonces,
1: claro. Sí, eso no nos se está, está pasando no. aquí, ¿eh? Eso nos está pasando aquí. No, pero tú grabas desde casa, ¿no? ¿Te hago desplazarte? No, no. Joder, mejor, tío, que
0: tranquilidad, tal. Mira. Claro, porque la tengo... una responsabilidad que va hacia él, que es yo llamo a alguien y le hago desplazarse. Claro, claro y mi... en
2: España aún es responsabilidad moral, pero aquí es económica es legal, y sí, sí. cara.
0: A llevarlo sí, a... las leyes son muy serios, ¿eh? Sí, sí, claro. sí. Mira, ahora
1: mientras hablábamos, me llegó un mail de un cliente que he visto así de refilón con una pieza para, la, para las redes sociales de, la, de Canarias, que grabé ayer desde aquí. Me decía, oye... La mezcló uno de mis técnicos, tal, oye, por nosotros está genial, ¿qué te parece tal? Ahora les contestaré, bueno, seguramente está bien, pero era como, claro. oye, qué, qué bien, ¿no?, esto de que yo aquí en mi casa, a tres creativos diferentes, en tres puntos diferentes de las Islas Canarias, un técnico en San, Fernan, en San Sebastián de los Reyes y yo en mi casa. Y ha claro. salido adelante.
2: Uh -huh.
1: Y ha salido adelante. Y, no, y sí, hemos dado sí. servicio, que es lo importante.
2: Sí, sí, sí es bonito. En los tiempos de necesidad donde uno aprende, adap se adapta y avanza también. Si no es por ese empuje, no, no cambia nada también. No,
1: no, hay, hay un libro de un, un, un invitado que tuvimos aquí, se llama Leandro Yanco, que es director de voiceover para, para, para Inglaterra, pero dirige aquí en castellano, que es, el título es perfecto, es Una patada en el culo es un paso hacia adelante. Qué bueno. Es el momento, <risa> o sea, es el momento de hacer todo este tipo de cosas. Oye, qué interesante todo lo que cuentas. Yo no sé si me queda alguna pregunta más, creo que he ido a hacerte ahí
0: mella, a, a preguntas duras. Álvaro, ¿te queda a ti algo, tío? Bueno, yo te diría casi que nos, que nos resumirás cómo es un día tuyo de trabajo normal, ¿no?
2: Pues, eh, mira, eh, yo me estoy levantando todas las mañanas con un argentino 24 horas de cuarentena con argentino. Eh, así que nos turnamos, como él también hace, hace locuciones, nos turnamos eh, con el estudio. Entonces, uno graba en cabina, quizás tiene que grabar algo tal, eh, mientras que el otro edita en eh, fuera. Eh, luego depende depende el que tenga algo más urgente pero vamos eh, es ver los emails hacer audiciones urgentes grabaciones marketineo y después eh, dirijo también eh, por teléfono ahora estoy dirigiendo audiolibros eh, un ratito un par de horas nada más hacemos despacito
1: ¿en latino o en castellano o cómo?
2: Eh, esto es en, el, en latino en latino vale estoy dirigiendo también y, y nada, y luego otra... Eh, la verdad que me gusta mucho trabajar, entonces por las tardes siempre me ha quedado alguna idea, a veces vuelvo otra vez, eh, vamos, estoy, estoy todo el día mirando el móvil y tal. Lo que me cuesta a mí es un poco desconectar, la verdad. Nada. Desconecto y si es día de diario me siento hasta mal. Digo, no, no es que tendría que estar haciendo un poco más. Eh, así que ese es un poco mi día y, y así. Y luego por la noche siempre una películita, una película, una serie... Oh.
1: ¿El original, doblada?
2: Eh, en original, siempre. Ahí <risa> para hacerle que... No, sí, sí. Eh, depende, ¿qué? Sí, pero sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Susana, no sé, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que, que estéis bien por allí, que esta pequeña pandemia que nos está cambiando la vida a todos y está dejando tanta gente atrás, pase por ahí de la manera más leve posible para ti y los tuyos. Y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Espero volver a verte cuando vaya por Los Ángeles o si vienes por Madrid, ya sabes que tenemos que vernos. Y cuídate mucho. Cuida Oye, tu Muchísimas familia.
2: gracias a vosotros. Es un placer que, ay, que te llamen de la Madre Tierra y además directamente de, de Estrellas del Doblaje. Así que... Va,
0: vale, bueno, Estrellas, por, estrellas por, en casa. con nosotros. Yo, antes de que nos vayáramos, por, por seguir un poco la estructura del, del podcast, te pediría, pensando en alguien que esté empezando en el mundo de la locución... Eh, un pequeño consejo ¿qué le aconsejarías? desde tu punto de vista
2: un pequeño consejo es que, sí, que piense siempre que se puede que se puede y que se puede bien que se puede bien que se puede alto que se puede todo y, y que le dé con todas sus fuerzas y todos los días y, y es que se es que se vive bien de esta se puede vivir muy bien y, y trabajas duro pero también si te gusta es como como quien trabaja duro con un videojuego que le gusta y está todo el día jugando para <risa> mí es como mi videojuego eh, así que nada, que sepa que se puede.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer conocerte, charlar contigo, escucharte y que nos oigamos mucho.
2: Ay, nos pues oiremos. A ya
1: cuando oigas el último
0: take tuyo ya nos contarás qué, qué te ha parecido.
2: Bueno, pues un abrazo muy fuerte también y a seguir sanos.
0: Igual. Un placer. Y hasta pronto. Pues hasta que el último take. En breve tendréis en vuestros oídos el siguiente. Gracias.
1: No paramos. Adiós. Hasta luego.